0: Hallo zusammen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache vorweg. Dieser Podcast kann nun auch über Patreon mit kleinen Beiträgen, also ab einem Euro, von euch finanziell unterstützt werden. Als Dankeschön sind die neuen Episoden, beginnend mit dieser hier, für Unterstützer unmittelbar nach der Postproduction verfügbar, also bereits deutlich vor der regulären Veröffentlichung. Bei höheren Beiträgen sind auch weitere Boni vorgesehen. Insgesamt allerdings bleibt der Podcast auch weiterhin für euch werbe- und kostenfrei, Informationen, wie und warum unterstützt werden sollte, findet ihr im Internet unter patreon.com slash Jägers.net oder natürlich in den Shownotes zu dieser Episode auf Jägers.net. Über eure Unterstützung freuen wir uns und sind dafür auch sehr dankbar. zusammen. Es ist Nacht in Göttingen. Der Regen prasselt auf das Pflaster der Göttinger Altstadt. Die Wolken hängen tief in dieser Nacht und verwehren jeglichen Blick auf den Mond. Einzig das Wetterleuchten erhellt von Zeit zu Zeit die Stadt, in der die vier Studenten auf der Suche nach Clara Winkler untergekommen sind. Die ersten Schritte führten zu Claras Pensionswirtin, Else Beihofer. Doch diese konnte ebenso wenig über den Verbleib der Studentin kundtun wie die Mutter von Claras Kommilitonin Bertha. Zu so später Stunde war sie nicht wirklich willig, den Studenten Einlass zu gewähren. Nun liegen die vier also in ihren Betten im Hotel Ratshof und genießen den Luxus. Lediglich Wilhelm dreht und wendet sich und sitzt bei jedem Donnerschlag schweißgebadet senkrecht im Bett. Auch heute spielen mit mir wieder Tomasch als Literaturstudent und Cousin von Clara Wilhelm Richter. Servus. Jens in der Rolle des Biologiestudenten Albert Wolf. Guten Abend. Lars als der Ingenieur in Spee, Karl Stöckle. Hi ho. Und Matthias als der Medizinstudent Otto von Horn. Hallo. Mein Name ist Michael und ich bin der Spielleiter für dieses Abenteuer. Und ich denke, dass jetzt so ganz langsam, na no, die Sonne ist schon irgendwie aufgegangen, aber es ist nicht wirklich klarer geworden draußen, der ein oder andere Student, wird sich wahrscheinlich jetzt aus den Federn räkeln und vielleicht sich einem Frühstück
1: entgegensehnen. Ja, also nach nach einer kurzen Dusche, wo ich natürlich wieder dieses wunderbare äh, Luxus hier genieße, äh, werde ich mich dann runterbegeben in den Speisesaal und hoffen, dass die anderen auch schon da sind und wach.
2: Ich sitze schon unten am Tisch und hab vor mir einen Kaffee stehen.
3: Ich sitze auch schon unten und wirke nicht sehr ausgeschlafen.
2: Ähm, Fritz hat auch geduscht und... Zur
4: Abwechslung ist er mal auch richtig frisiert und hat sich gekämmt, weil es ist ja ein elegantes Hotel. Und dann auch zum Frühstück erscheinen. Ja, Wilhelm, wie siehst du denn aus?
3: Oh, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe so beschissen geschlafen heute Nacht.
4: Beschissen geschlafen oder die Nacht noch in der Kneipe verbracht?
3: Ja, schön wäre es gewesen, aber, aber ich weiß nicht, ich bin immer wieder. Jedes Mal, wenn ich eingeschlafen bin, war das so eine, so eine merkwürdige... Ja, ist ein Traum, der der immer wieder gekommen ist, jedes Mal, wenn ich eingeschlafen bin.
1: Was für ein Traum? Kannst du das ein bisschen mehr beschreiben?
3: Nun, ja, es war im Prinzip, also ich, es war dunkel, ich war auf dem Boden und um mich herum war große Dunkelheit bis auf eine halbhohe Wand, hinter der ich gewesen bin. Und irgendwie, ich weiß nicht, da hat, also es, es, mir mir war kalt, ich habe gezittert und, und, um mich herum hat hat's gerauscht und ich, ich hatte ein, ein total ungutes Gefühl in mir also es war und dann hat hat das plötzlich das irgendwie Holz geknarrt und es, 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 ein Lichtschein hat hat aufgeleuchtet und in dem Licht war Blut und dann bin ich jedes Mal aufgewacht
1: also ja, sowas habe ich auch schon mal gelesen. Also das ich glaube, dass das hängt was damit zusammen, dass du ja Verlustängste erleidest oder oder dich nach jemandem äh, wirklich siehst und dich aber aktuell nicht imstande siehst, diese Person zu zu unterstützen oder zu retten. Ja, da bin ich mir sehr sicher. das Doch, doch, doch. Das habe ich schon mal in einem Fachbuch gelesen.
4: Wirklich. Ich hätte das jetzt als das Bild von Wilhelms Prüfungsangst gesehen, diese Mauer und... Er will sein Studium nicht beenden.
2: Das ist bestimmt nur der Stress. Das nimmt dich bestimmt einfach alles mehr mit, als du vielleicht bis gestern gedacht hast. Ja, es ist
3: es ist auf jeden Fall äh, beunruhigend, dass Clara jetzt schon so lange nicht aufgetaucht ist. Wir, wir müssen unbedingt so schnell wie möglich herausfinden, was da los ist. Ich kann mir einfach nicht. Das passt überhaupt nicht zu ihr.
4: Ich würde vorschlagen, wir gehen zu ihrem Professor heute und und fragen mal, ob es da nicht irgendwas gibt. Also ich bin noch überzeugt, dass sie auf irgendeiner Exkursion ist und einfach nur eben Eifer des Gefechtes vergessen hat, Bescheid zu geben.
1: Na kommt Jungs, dann schnell aufessen und damit wir loskommen.
3: Gut, dann würde ich sagen, trinke ich meinen Kaffee aus und wird so gleich aufstehen.
1: Na dann los. Ja, also,
3: auf geht's. Ja, auf. Dann starten wir doch Frau Leibert mal einen Besuch ab. Ich hoffe, dass sie zur Tageszeit ein bisschen weniger abweisend ist, als sie es gestern war.
4: Das war die komische die, die Mutter von der Bertha, oder?
2: Richtig, ja. Ich denke, heute wird sie vielleicht die Tür auch einen Spalt weiter aufmachen.
3: Das hoffe ich auch. Denn ich denke, dass Bertha doch hoffentlich etwas äh, wissen wird über Klares Aufenthalt.
4: Im Zweifelsfall passen wir Bertha an der Uni ab. Da ist ihre Mutter nicht, sicher nicht in der Nähe.
3: Da, das ist natürlich auch eine gute Idee, ja. Aber versuchen wir es mal bei ihr zu Hause, vielleicht haben wir Glück. Nehmen wir das Auto oder laufen wir zu Fuß? Nachdem wir gestern zu Fuß gelaufen sind, denke ich, kann man das auch heute eh auch wieder machen.
4: Ich denke, ja, es ist ist ja nicht weit und ein bisschen frische Luft tut gut. Vielleicht kommt dann Wilhelm auch ein bisschen auf andere Gedanken, wenn er sich müde läuft.
0: Wie ist das Wetter heute? Nach wie vor trüb, regnerisch. Es ist
3: nicht wirklich besser geworden. Nun, dann beugen wir uns einfach wieder Schirme aus. Ist ja kein Problem, oder? Oder wollt ihr mit dem Auto fahren? Aber bis das Auto aus der Garage heraus ist, bis es angeschmissen ist, dann sind wir zu Fuß auch schon dort.
1: Naja, Bewegung tut gut.
3: Ja,
0: mein Vorschlag gilt. Das sind ja alles keine großen Distanzen. Und im Zweifelsfalle kann man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich da ein bisschen fortbewegen. Aber gut, ihr schreitet also aus dem Essenssaal in den Foy- ins Foyer und da steht an der Rezeption eine, ja, eine recht kleine, etwas ältere Frau, komplett in Schwarz gekleidet. Die redet ganz intensiv auf den Portier ein. Es ist aber nicht diese Vermieterin von der Frau Beihof. Es ist tatsächlich Frau Beihof, ja. Und als sie Schritte hinter sich hört, nämlich von euch, dreht sie sich um und sagt, ah, da, da, sind sie doch, da sind sie doch. Sehen Sie, ich habe doch gesagt, dass die in diesem Hotel hier wohnen. Vier Studenten. Hier in diesem Hotel wohnen die. Die die Herren, die Herren, ich habe hier noch was für Sie. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Frau Bayer. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also ich habe ähm, noch eine Nachricht gefunden. So? Was denn für eine Nachricht? Naja, ich habe, ich hab wie, wie. Lasst mich raten,
4: dass sie auf einer Exkursion ist.
0: Na, nein, das, ach, nein, das weiß ich nicht. Aber. Ähm... Also ich habe wie 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 jeden Morgen natürlich äh, den den Müll aus aus äh, dem Zimmer von 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 Klara ähm, herausgeholt und naja, so viel war es nicht da lag dann ein 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 Zettel halt im Müller. Ich ich kam nicht drumherum, ähm, da einen, einen Blick drauf zu werfen, aber ich dachte mir, das könnte vielleicht für sie interessant sein. Ähm, äh, darum bin ich sogleich äh, hierher gekommen, um, um Ihnen die Nachricht zu überbringen. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Ich beug mich zu
4: Albert rüber und sage, jetzt ist die Clara schon so viele Tage weg und jeden Tag holt sie den Müll und hat es noch nicht gesehen. <lacht>
2: Ich flüstere, es scheint jedes Mal was Neues zu
3: finden zu sein in Ihrem Zimmer. Als ob sie wiederkommen wird oder als ob jemand neugierig genug wäre, immer wieder nachzusehen, ob er etwas Neues findet. Was steht denn auf dem Zettel? Na
0: ja, hier sehen Sie. Damit hält sie euch den, einen ziemlich zerknüllten Zettel in der Hand. Nicht gefaltet, zerknüllt. am
3: Abfahrtsam- Sonntag um 4 Uhr am Rathaus. Wir nehmen Fredis Auto. Arthur. Oder Ferdis-Auto. Ferdis-Auto.
4: Ja, aber ist sie nicht schon seit Freitagmorgen verschwunden?
3: Nun aber, ja. Hm. Lass mich nochmal nachsehen, was sie... Achso, nein, das sehe ich ja nicht in dem Brief, natürlich. Aber, oh ja, euer, da steht zumindest was von... Na okay, also über, über seit wann sie weg ist, ja, Freitag. euer. Oh ja. wir, 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 wir... Fra- Frau beihofer Sie sagten, Sie hätten Clara
4: Freitagmorgen das letzte Mal gesehen. Das ist auch richtig so, ja.
3: Na, aber es kann, ja, es kann ja auch sein, dass sie den Freitag noch auf der Universität war und dann erst danach nicht mehr zurückgekommen ist. Da müsste man auf der Universität nachfragen, ob sie am Freitag noch in ihren Vorlesungen war.
4: Heißt das vielleicht auch nicht Sonntag, sondern Samstag? Das ist eine furchtbare Schrift.
1: Es könnte durchaus Samstag sein, ja.
3: Äh, jetzt, wo ihr sagt, tatsächlich, ja, es könnte Samstag sein.
4: Dann würde das auch zeitlich zusammenpassen, dass sie freitags noch an der Uni war. Mhm. Und dann früh mit Ferdi und Arthur, wer die beiden auch immer sind, ins Grüne gefahren ist. Auf eine Exkursion. Vier Uhr? Wir sind die ganze Nacht von
3: Heidelberg hierher gefahren. Ja, das ist wahr. Also in ihrem Brief an mich hat sie leider keinen Namen von männlichen Mitstudenten genannt. Somit kann ich nicht sagen, ob das Mitstudenten sind.
4: Deswegen würde ich sagen, vielleicht sollten wir... Frau Leibert auslassen und direkt an die Uni gehen, schauen, ob wir Bertha treffen und ihren Professor, die können uns da sicher Auskunft geben.
3: Ja, unter unter dem Gesichtspunkt, dass das wahrscheinlich durchaus ihre Mitstudenten sein könnten, die da erwähnt sind, ja, halte ich das für eine gute Idee, dass wir gleich auf der Universität nachfragen. Hilft Ihnen das weiter? Oh, ah, ja, Ver- Verzeihung, Frau, Frau äh, Beihofer. Wir waren ein bisschen in Gedanken versunken. Äh, ja, vielen Dank. Das, das hilft uns tatsächlich etwas weiter. Es deutet zumindest darauf hin, dass andere Leute davon wussten, dass äh, Clara wegfahren will. Und Vielleicht können wir dadurch mehr erfahren. Na prima, dann bin ich ja beruhigt.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch einen, einen erfolgreichen Tag. Ich muss mich jetzt noch um meine Einkäufe kümmern. Danke ebenso. Einen schönen
4: Tag noch. Und wir werden Sie auch Danke. auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, Frau Beihofer.
0: Natürlich, natürlich. Damit schnappt sie sich ihre Handtasche und ihren Korb und watschelt aus dem Foyer, aus dem Hotel, wo sie genauso deplatziert wirkt, wie ihr nach draußen. Die Straße zieht da ihre, ja, ihre Haube über und macht sich von dann.
3: Eine sehr nette Frau, diese Frau Beihofer Findet ihr nicht Ausgesprochen nett. Nett und neugierig,
2: würde
4: ich sagen. Aber dass sie das erst heute entdeckt hat, das glaube ich ihr nicht. Naja,
3: zumindest hat sie es mit uns geteilt. Das ist ja schon mal was für sie spricht.
1: Das stimmt. Ich finde auch. Wir sollten ihr nichts Böses unterstellen. Nun gut, dann auf zur Universität.
3: Okay.
0: Ihr macht euch also auf zur Universität zu Göttingen. Irgendwas Spezielles, wo ihr da wollt?
4: Ja, ich würde vorschlagen an die Geschichtsfakultät, wo sie studiert.
3: Diesen Vorschlag würde ich mich anschließen. Macht am meisten
0: Sinn. Okay, nach einigem Durchfragen werdet ihr an die geisteswissenschaftliche Fakultät verwiesen. Da sind auch die Historiker und jede Menge Studenten, Studentinnen, hier in der Minderzahl, hier und da vielleicht ein paar Dozenten.
2: Gibt es da vielleicht so eine Art ähm, Zimmer der, der Lehrkräfte, wo man vielleicht zu Anfang nachfragen könnte, um erstmal vielleicht auf die Klasse von Clara zu schließen?
0: Die Dozenten haben da alle ihre eigenen Büros. ist also kein klassisches Lehrerzimmer vorhanden, weil du das meinst.
4: Ich würde einfach mehr den nächstbesten Studenten auf den Gang in der Fakultät schnappen und sagen, Grüß Gott. Grüß Gott. Kennst du die Clara Winkler oder die Bertha Leibert?
0: Tja, gib mir mal ein Glück. Yes. Die Clara, ja natürlich, die kennt doch hier jeder. Und weißt du auch, bei welchem Professor sie ist? Die ist bei äh, Professor Dauenmeier. Professor Dauenmeier.
4: Und sag mal, sagt dir, äh, sagen dir die Namen Ferdi und Arthur was?
1: Ferdi und Arthur? Hm. Ferdi hat zumindest
0: ein Auto. Hm. Nein, also Ferdi sagt mir nichts. Also hier bei uns gibt es eigentlich keine Studenten, die ein Auto haben. Hm. Und Arthur? Arthur? Hm. Nein, das sagt mir so auf einmal gar nichts. Vielleicht irgendwelche Doktoranden? Hm. Nein, also zumindest keiner, der mir bekannt wäre. Was wollt ihr denn von der Clara?
3: Nun, ich bin ihr Cousin und bin von ihren Eltern äh, be- 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 gebeten worden, nach dem Rechten hier zu sehen, und weil, weil sich Clara die letzten Tage nicht gemeldet hat.
0: Ah ja, okay. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So? Warum denn? Na ja, die <lacht> ist schon ein bisschen komisch drauf. Inwiefern komisch? Ja, was wie soll ich sagen? also wie, Irgendwie interessiert sie sich für so komische Spinnereien, so Geistergeschichten und so ein Kram.
3: Okkultes? Naja, Mädchen halt. Ja, genau, Okkultes. Ja, die Clara hat schon als Kind gern so Geistergeschichten gehört. Wundert mich eigentlich gar nicht. Und, und gibt es da andere Leute hier, die sowas machen? die irgendwie so Seancen machen oder ähnliches? Also
0: hier an der Fakultät nicht, nee. Aber ich glaube, sie hat da so also, also einen Freundeskreis, die machen da sowas. Und
3: sag, weißt du vielleicht, der, der, der Professor, der äh, die Vorlesung zur Religion in Ägypten hält, ist das ein äh, der Herr Daunenmeier? Oder ist das ein anderer Professor?
4: Nee, Das müsste der Daunenmeier sein, ja. Und die Bertha, die, die Freundin von Clara, ist die da auch in diesem Gespensterclub?
0: Bertha? Werder Klinger? Leibert. Leibert? Nee, kenne ich nicht. Das sagt mir gar nichts. Soll das auch eine sein, die Geschichte studiert? Nee, die studiert Germanistik. Nee, tut mir
2: leid, kenne ich nicht. Wie wie kommen wir denn am schnellsten zu dem Herrn Daunmeier?
0: Mhm, der hat sein Büro oben im zweiten Stock hier.
3: Zweiten Stock, okay.
0: Ja, dann vielen Dank. Ja, nichts zu danken.
3: Noch Noch vielleicht eine ganz kurze Frage. Weißt du, wo sich diese... Leute, die sich für Okkultes interessieren, wo sich die treffen oder oder wo ich da jemanden finden könnte?
0: Puh, habe ich mich nie wirklich mit befasst.
3: Na ja, klar, ist ja auch absoluter Schwachsinn. Ja, klar, eben.
0: Die, die Taten auch immer so ein bisschen komisch, so eher überheblich. Na
3: mhm. ja, gut, aber äh, vielen Dank, du hast uns auf jeden Fall äh, sehr viel weitergeholfen.
0: Okay, dann viel Erfolg auch. bei der Suche. Ja, schönen Tag.
1: Mach's gut.
2: Tschüss, tschüss. Dann sollten wir uns mal in den zweiten Stock begeben.
3: Ja, ja, ja. Wer, wer, wer kann denn den Professor Dornmeier mit seinem Geschichtswissen am ersten beeindrucken? War da nicht was? was du?
2: hast du nicht... Ich, genau, ich habe im Hintergrund, ich war schon in Ägypten, ja, das wäre vielleicht...
3: Vielleicht kannst, kannst du da gleich ein bisschen eine Rutsche legen damit wir eine gute Gesprächsbasis haben.
2: Mhm. War der Wilhelm
3: Richter nicht derjenige, der zuvor auch Geschichte studiert hat? Ja, aber ich habe ich hab nicht, <lacht> hab nicht den Schwerpunkt in, in äh, Ägyptologie.
4: Ach so. Ja, ich, ich bin da denkbar ungeeignet.
2: Ja, Archäologie und äh, Ägypten im Spezifischen, da werden wir schon was finden, was geschichtlich angeht. Da wärst du dann wieder besser dran, denke ich.
3: Okay. Ja, ich kann ihm von dem Stein von Champollion oder so erzählen. Das ist das, was mir am ersten jetzt noch gerade
4: so gibt, einfällt. Obwohl die Ägypter auch ganz fähige Ingenieure hatten. will ich mal angemerkt haben. Das wohl.
1: Naja, hier stehen und reden bringt nichts. Lass uns hochgehen.
0: Ja, also, genau, dann würde ich sagen, gehen wir gemütlich die Treppe rauf in den zweiten Stock. Eine andere Option nach oben zu kommen gibt's auch nicht. <lacht> Ihr steht im zweiten Stock. Ein recht langer Gang. Rechts und links gehen jede Menge Türen ab in irgendwelche Büros oder Sekretariate und ähnlichen Räumlichkeiten. Vereinzelt wuseln ein paar Studenten über dem Flur. Am Ende des Ganges putzt ein Hausmeister mit einem Wischmopp im Boden. Ah, der gute alte Hausmeister.
4: Türschilder gibt keine.
0: Doch, natürlich gibt es Türschilder.
4: Dann würde ich mal die, die einzelnen Türen abgehen und nach einem Türschild für den Professor daunmeier suchen
0: findet ihr auf der rechten Seite direkt die dritte Tür. Professor Dauermeier. Psst.
3: Ja? Hier. Hast du die Tür?
4: Ja. Ich würde vorschlagen, ihr geht vor.
3: Ich halte mich im Hintergrund. Ich kenne mich eh nicht aus. Na dann, klopfe ich mal beherzt an. Herein! Ja, ich öffne die Tür und äh, trete ein. Ich hoffe, die anderen folgen mir. Ich bin direkt hinter dir.
0: Ich stehe in einem relativ kleinen Raum. Klein, aber dafür f- bis an die Decke vollgestellt mit irgendwelchen Schriften, Büchern, hier und da auch irgendwelche antiken Gegenstände, Tonvasen, Schriftrollen, hier und da auch ein paar sehr merkwürdige Holzschnitzereien, die eher an irgendwas äh, sehr exotisch, afrikanisch oder was auch immer erinnern. Von einer Wand blickt eine düstere Maske auf euch herab, die je nach Blickwinkel vier oder sechs Augen beinhaltet und doch eher ein, ein Schauer den Rücken runterjagt, als dass man sich sowas äh, doch gerne ansehen möchte. Und hinter einem kleinen Schreibtisch, der mindestens ebenso befüllt ist mit Schriftstücken, Schriftwerken, hockt ein kleiner älterer Mann mit, ja, Langem weißen Bart, der euch, ähm, ja, mit einem Monokel im Auge sehr skeptisch beobachtet und dann erstmal seine Pfeife nimmt, sich zurücklehnt und sagt, die Herren, Sie sind
3: keine Studenten von mir, nicht wahr? Ähm, ja, guten Tag, Herr Professor Dornmeier. Äh, ja, das hab, haben Sie richtig erkannt. Wir, übrigens, äh, recht beeindruckend haben Sie es hier sehr, sehr schön eingerichtet. Nun, äh, zur eigentlichen Sache, äh, ich, wir, wir, wir sind hier, weil wir... Ich, ich bin der Cousin von, von von Clara Winkler und sie ist äh, seit ein paar Tagen äh, nicht aufzufinden. Und wir wollen uns äh, nach ihr erkundigen und wurden unter anderem auch zu ihnen verwiesen, weil sie bei ihnen studiert.
0: Äh, ja, das Fräulein Winkler, natürlich.
3: Und außerdem äh, interessieren wir uns natürlich auch... Äh, das ergibt sich zufällig äh, durchaus für d- d- das gute alte Ägypten.
2: Daraufhin, als das Wort fällt, im ich auch oder strecke meine Hand dem Professor entgegen. Ähm, Albert Wolf, mein Name, Biologie, Student der Biologie, hallo. Und ebenfalls Ägyptenreisender. Ähm, darf ich fragen, diese Maske dort an der Wand, kommt, stammt sie ebenfalls aus Ägypten? Es sieht so aus, als würde sie einen direkt anstarren.
0: Nein. Nein, diese Maske, Herr Wolf, die stammt nicht aus Ägypten. Das ist eine Maske aus dem äh, im, im hinteren Indonesien. Das ist eine ganz weite Reise, die sie gemacht hat. Erinnert mich an äh, meine jüngeren Jahre, als ich noch äh, vorwiegend mh, die fernen Länder bereist habe.
2: Sehr schönes Exemplar.
0: So, so. Aber sie, sie interessierten sich für äh, Fräulein... Äh, Fräulein äh, Winkler, nicht wahr? Hm, Richtig. Hauptsächlich für ihren Verbleib, ihren derzeitigen. Tja, da kann ich Ihnen leider wohl auch nicht mit weiterhelfen. Aber jetzt muss ich sagen, in der Tat, sie ist jetzt auch schon zwei Tage nicht in der Vorlesung gewesen.
3: Also ist Ihnen auch aufgefallen, dass sie nicht da ist? Wie ist Ihnen in den letzten Tagen etwas Besonderes an ihr aufgefallen vielleicht? War sie anders als sonst? Vielleicht unaufmerksamer oder... oder.
0: Ich würde sagen, sie war in den letzten zwei Tagen abwesend. Und die Zeit davor? Letzte Woche? Na, wie jede andere Studentin auch. Es ist ja schon eine eine Last, diese jungen Frauen jetzt auch in den Vorlesungen ertragen zu müssen. Aber immerhin stellt sie nicht allzu dumme Fragen. Ist es denn häufiger vorgekommen, dass sie nicht aufgetaucht ist zum Unterricht? Nun, verstehen Sie, ich führe nicht Buch über meine einzelnen Studenten. Es reicht, wenn ich schon ein Buch führen muss über die historischen Personen und Persönlichkeiten.
3: Aber... Natürlich, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, das verstehen wir.
0: Ich kann mich auf jeden Fall nicht entsinnen, dass sie zuvor einmal längerfristig abwesend war.
2: Und...
3: Äh Könnten Sie uns vielleicht etwas über die Mitstudenten von von Klara sagen? Gibt es da jemanden, der ähm bei dem auffällig ist, dass er viel Zeit, zumindest in den Vorlesungen, mit ihr verbracht hat, sodass wir von ihm vielleicht Näheres erfahren könnten?
0: Ein junger Herr, das fragen Sie die Frau Winkler besser selber. So meine ich das nicht. Ich interessiere mich nicht wirklich für die Belange meiner Studenten oder ihrem Privatvergnügen.
3: Sagen Ihnen die Namen Ferdi oder Arthur etwas?
0: Sind das ebenfalls
3: Studenten von Ihnen?
0: Nein, 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 das kann ich glaube ich definitiv ähm, verneinen. Wir sind weder ein Ferdi noch ein Arthur ähm, unter den derzeitigen Studenten bekannt.
4: Herr Professor Fritz Stöckle, angehender Ingenieur, eine Frage, am Freitag war aber Clara noch in ihrer Vorlesung.
0: Lassen Sie mich kurz nachdenken, am Freitag, am Freitag, äh, sehen Sie es mir nach, mit kürzeren Zeiträumen habe ich nicht ganz so, aber am Freitag hatten wir die äh, Vorlesung zum Thema und doch, doch da habe ich sie gesehen. Ja, doch am Freitag quasi. Sie hatte ausnahmsweise einen hellen Moment und eine sehr kluge Frage gestellt. Ähm, doch am Freitag quasi da. Ja, das äh, kann ich bestätigen.
3: Sie, sie schrieb mir vor kurzem einen Brief, dass sie eine Veranstaltung bezüglich der Religion in Ägypten besuchen würde. Ist das war das dieser?
0: Das ist das Thema in diesem Semester, das es wohl war, ja. Und
3: und Sie haben den den Studenten darin tatsächlich eine echte Mumie zeigen können? Das schrieb sie zumindest in dem Brief.
0: Wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage, derzeit ein Leihexemplar zur Verfügung zu haben und unseren Studenten diese wertvollen Sachen zeigen zu können.
3: Nun, das wäre doch eigentlich auch etwas, an dem wir nicht uninteressiert wären, oder? Auf jeden Fall. Ja,
2: sicher. Wann kommt man schon mal dazu?
3: Würde sich von Ihrer Seite denn irgendwann die die Möglichkeit ergeben, uns vielleicht auch äh, Bekanntschaft mit dieser Mumie machen zu lassen?
0: Hm, ich weiß nicht so recht. Eben haben Sie sich noch für Fräulein Winkler interessiert und jetzt interessieren Sie sich für die Mumie. Nun, ich, äh, selbstverständlich ich, das, ist die Mumie die die meines Erachtens wesentlich interessantere Wahl. Aber sie wollen nicht irgendwie auf eine sehr komische Tour bei mir irgendetwas bewirken? Die Frage
3: verstehe ich nicht. äh, Bevor ich damit begonnen habe, Literaturwissenschaften studieren, habe ich eine durchaus nicht unbeträchtliche äh, Zeitspanne Geschichte studiert. Da werden Sie doch verstehen, dass ich an geschichtlichen Zusammenhängen im Großen und Ganzen durchaus auch ein Interesse habe. Und äh, genauso hat, hat Albert hier etwas Archäologie studiert. Ist das richtig, richtig.
2: Und auch wenn Frau Winkler der Auslöser unserer Reise war, so möchten wir doch hier etwas an Lehrstoff mitnehmen. Und wenn wir wirklich eine Mumie sehen können, sowas haben wir natürlich derzeit an unserer Universität nicht. Das wäre durchaus interessant.
1: Und für mich alleine, was das Medizinische angeht, ist das also hochinteressant. Und ich, ich würde also einiges dafür geben, um einen Blick auf, auf diese Mumie werfen zu dürfen. <lacht>
0: Naja, da Sie offensichtlich so interessiert sind äh, an, an, an dieser Mumie und den Altägyptischen, dann, ich habe morgen im Laufe des Nachmittags noch eine ähm, Vorlesung, bei der ich dieses außergewöhnliche Exemplar präsentiere. Ich würde Ihnen ausnahmsweise gestatten, ähm, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Seien Sie morgen um äh, drei Uhr nachmittags
1: im Hörsaal 3 Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, die Sie uns da...
0: Äh, ja,
2: ist Schon okay. Danke, danke. Wir werden da sein.
3: War es das? Oder, äh, ich verstehe Sie, ich habe noch einiges mehr zu tun hier. Danke für Ihre Zeit. Äh, ja, im Großen und Ganzen denke ich, war es, was, was unser Anliegen war. Nun gut. Oder hat jemand noch was zu sagen?
1: Nein, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns äh,
3: geschenkt haben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Danke nochmal für diese Möglichkeit, Herr Dornmeier. Vielen, vielen herzlichen Dank dann einen schönen Tag noch.
0: Einen schönen Tag noch. Damit seid ihr bei ihm abgemeldet. Er wendet sich wieder seinen Unterlagen zu und pafft noch eine, einige Rauchwolken in die Luft, aber interessiert sich nicht weiter für euch.
4: Was soll das eigentlich bringen, wenn man uns ein so eine vertrocknete Laich angucken, die da so eipackt ist? Ich bin ganz empört. Weil,
2: äh. Also bei mir spricht das die Archäologie so wie Biologie an. Das ist durchaus interessant, auch wenn es vielleicht gerade nicht unser Hauptaugenmerk sein sollte.
3: Na, aber ist es nicht interessant, wie zu früheren Zeiten die Menschen schon in der Lage waren, den menschlichen Körper zu konservieren, welche Techniken sie dafür anwenden mussten und wie perfekt diese Körper auch heutzutage noch aussehen? Das muss dich doch auch als Techniker interessieren.
4: Na, Weißt du, mein Opa hat immer gesagt, gesturm ist gesturm, sagt der Wurm. Als leicht ist jeder gleich. <lacht> also deswegen ist das Interesse doch sehr beschränkt. Verstehe. Das wird sich vielleicht ändern, wenn du sie jetzt siehst. Das glaube ich auch.
3: Naja, das soll
4: ja sein Horizont immer wieder erweitern.
3: Gut, aber eigentlich, was haben wir jetzt für, für Anhaltspunkte? Wir könnten wir könnten schauen, ob wir auf der Germanistik Bertha treffen. Diese zwei Namen sind offensichtlich keine oder zumindest keine, keine Geschichtsstudenten.
4: Ja, oder wir informieren uns über den
3: Gespensterclub. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Nee. Wie viele Studenten wird so mit eigenem Auto geben? Ich meine, du bist da irgendwie so eine kleine Ausnahme auch, also bei uns schon und... Bei uns, ja. Das wird ja hier nicht anders sein.
3: Ja, stimmt schon auch, ja. Wobei haben wir das nicht sogar schon gefragt, ob sie einen Studenten mit Auto kennen? Und zumindest dieser eine Student hat... hat niemanden gekannt. Ja. Naja, aber aber noch, nochmal zur Sicherheit, bei dem anderen Nachfragen schadet sicher nicht. Ja, wir können uns aber auch nicht sicher sein,
4: dass diese Gespensterclub hier an der Universität, weil es ist ja gerade Mode. Das Es kann ja auch irgendwo ein okkulter Verein sein, in dem Clara dort verkehrt.
3: Ja, naja, aber würde darüber Bertha nicht auch Bescheid wissen? Denn wenn sie die beste Freundin von Clara ist, dann würde sie ja ihr sowas erzählen, ne?
1: Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass die Bertha darüber mehr weiß. Vor allen Dingen ich gehe jetzt irgendwie gerade davon aus, dass wenn ja gut vielleicht hat wirklich wusste wirklich dieser eine jetzt gerade nicht, wer der andere Student mit dem Auto ist. Aber ich meine wir müssen müssen ja auch irgendwie davon ausgehen, dass dieser Gespensterclub halt eben gar nicht zum Universitätsleben dazugehört, sondern irgendwo in der Stadt vielleicht sogar nur ist.
3: Ja stimmt.
4: Aber auf jeden Fall scheint deine Cousine hier doch einen gewissen Ruf zu haben. Auch wenn
2: der Professor sich nicht wirklich für seine Studenten interessiert, sie kannte er ja dann doch.
3: Ach, das ist nur, weil diese Leute so ein, so ein rückgewandtes Gesellschaftsbild haben und sobald äh, eine Frau nur mit einem Mann äh, einem Mann direkt ins Gesicht blickt, wird das schon als als Frevel angesehen. Also ich, ich kenne Clara zu gut, um, um, um glauben zu können, dass sie zu einem leichten Mädchen geworden ist.
4: Du sagst es, als er da seine frauenfeindlichen Thesen abgefeuert hat, lag mir schon auf der Zunge Marie Curie zu erwähnen. Eine hervorragende Physikerin.
2: Ja, das stimmt. Dann lasst uns versuchen, Bertha ausfindig zu machen. Ich denke, sie kann uns am ehesten weiterhelfen.
3: Ich denke, auf der, auf der Germanistik sollten wir da fündig werden. Ne, Die kann ja nicht so weit von der Geschichte weg sein.
4: Da solltest du ja auch wieder glänzen können mit deinem Fachwissen,
3: Wilhelm.
1: <lacht> Richtig.
3: Ja, ja German- Germanistik ist.
1: Ist der Hausmeister noch auf dem Flur unterwegs? Der Hausmeister ist... Äh, ja, der ist noch auf Flur. Der wischt noch eifrig. Ähm, dann gehe ich mal in seine Richtung. Hey, äh, entschuldigen Sie. Ja? Ähm, wissen Sie, wo hier die germanistische Fakultät ist? Die was? <lacht> Na, Ach, nicht so wichtig. Entschuldigung. Okay.
3: Schnappt sich seinen Wischmopp und wischt weiter. Oh je. Ja, und es wird ja nicht... Also das wird ja nicht so schwer zu finden sein, oder? Vielleicht wissen die anderen Studenten da eher Bescheid. Das glaube ich
2: auch. Ist gerade noch jemand auf dem Gang? Irgendein anderer Student oder Studentin? Ja,
0: spätestens im Treppenhaus werdet ihr wieder jemanden begegnen.
2: Ja, dann würde ich sie doch direkt ansprechen oder ihn. Entschuldigung. Jo. Wir sind auf der Suche nach dem Germanistikbereich dieser Fakultät.
0: Oh, da seid ihr genau auf der falschen Straßenseite. Wir sind gegenüber.
2: Ach, gegenüber. Wenn wir aus dem Fenster gucken, werden wir wahrscheinlich dann gegenüber direkt Gebäude sehen, richtig? Mhm. Genau. Okay. Ja, recht vielen Dank. Dann machen wir uns da einmal auf. Äh, eine Frage noch: Weißt du was von
4: einem Gespensterclub oder
0: Okkultistenclub hier an der Uni? Gespensterclub, Okkultisten? Naja, <lacht> es gibt glaube ich so ein paar Spinner, aber nicht hier. Ich glaube drüben bei den bei den Chemikern oder so, da da sind so ein paar, die treiben irgendwelchen komischen Kram. Aber sicher bin ich da auch nicht.
4: Und du bist dir sicher, dass du nicht Alchemie und Chemie fair verwechselst?
0: Ich bin nicht doof, ne?
4: Ja, ich würde das Naturwissenschaftlern, würde ich sowas nicht unterstellen, dass sie sich eher hier den Geisteswissenschaftlern... Aber nicht so ungut. Na denn. Vielen Dank nochmal.
0: Nichts zu danken. Damit
3: steigt er auch die Treppen weiter hinauf. So, und wir wechseln auf die andere Straßenseite.
4: Mhm. Wie kommt der da drauf, dass die Chemiker an Geistwissenschaften glauben?
3: Naja, es sind doch scheinbar nicht alle Geisteswissenschaftler. Sie ist so verschwurbelt und alle Techniker so nun bodenständig wie du.
0: Alchemisten, Geisterswissenschaften, was? alles das Gleiche. Naja, aber gut
3: auf zu Clara. Ah, nicht Clara, zu B- Bertha. Also ich würde gleich, wenn wir, wenn wir das A- 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 Germanistikgebäude betreten, quasi den erstbesten Studenten, der mir entgegenläuft, äh, fragen. Entschuldigung, kurze Frage. Kennst du eine Bertha Leibert und kannst mir sagen, wo ich sie möglicherweise finden würde?
0: Also der erstbeste Student ist direkt eine Studentengruppe, also vier Jungs, die da stehen, die sich auf deine Ansprache hin auch alle umdrehen und sagen... Gucken dich erstmal von oben bis unten an, so. Mhm.
3: <lacht> Nett, eure Bekanntschaft zu machen. Habt ihr meine Frage nicht verstanden? Hey, Jungs, stup- stupst der eine die anderen
0: an. Ob die Bertha jetzt doch einen abkriegt? Oh. <lacht> Wisst ihr jetzt, was sie ist oder nicht? Was ist es dir wert?
3: Ähm, sagen wir mal so. <lacht> äh, es äh, wäre einer Sache dienlich. Ähm,
0: einer Sache, oh. Ah, pass mal auf, junge Busche. Die Berta, die Berta. Ich hab's doch immer schon gedacht, hm? So ein graues Mäuschen, aber dann. Ich kenn Berta ja gar nicht. Ich,
3: suche such sie, äh, weil, weil ein, ein, ja, ja, ist wird. Schon, schon klar, wird. ist schon klar, natürlich. Kannst du mir jetzt bitte sagen, wo sie ist? <lacht>
4: Woran merken wir, dass wir hier in der Germanistikfakultät sind? Es werden Romane gequatscht, anstatt kurz und knapp auf eine, Antwort, auf eine Frage geantwortet wird. Sagst du das? Das sage ich, ja.
0: Ey, pass auf, ja? Pass du lieber
4: auf. Ich bin schon zum Zerreißen gespannt. Mein Freund hat eine einfache Frage gestellt. Und ihr könntet ja einfach eine einfache Antwort darauf geben.
0: Warum sollen wir euch denn einfach so eine Antwort geben hier? Ihr kommt hierher, macht einen hier auf, auf, auf dicke Hose, ja?
3: Also, passt ja auf hier. Ich glaube, das wird mir zu blöd. Mit so so kleinen Büschchen brauche ich mich nicht abgeben. Ich suche mir einfach einen anderen Studenten. Das müssen ja noch mehr Leute herumlaufen, oder? Nee. <lacht> <lacht> Okay, dann äh, komme ich nach ein paar Minuten äh, nach ein paar Sekunden zurück, äh nehm den Typen, mit dem ich gesprochen habe, so total unvermittelt, packe ihm am Graben, drücke ihn gegen eine Wand und sag: "Pass auf, Bursche. Du sagst mir jetzt sofort, ob Bertha ist oder es knallt. Ist das klar?"
1: Ich stelle mich mal zwisch- zwischen die beiden und seine Freunde, so dass also quasi dass die Freunde da nicht an, an die beiden rankommen.
3: Genau, da stelle ich mich daneben. Und ich drücke quasi mit meinem Unterarm gegen seinen Killkopf. Verstehst du, was ich sage? Jetzt?
0: So, so. Okay, du willst halt die handgreifliche Variante wählen, ne?
3: Na ja. Das ist meistens die direkte, und schnelle Variante, ja. Ja.
0: Du du, du hast quasi jetzt schon die handgreifliche gewählt, das ist wohl wahr, ja? Richtig,
3: ja. Äh,
0: Na gut. Dann äh, hätte ich da aber auch gerne mal was, ne? Das ist klassisches Einschüchtern, was du probierst. Will ich so sehen, ja. Äh,
3: einschüchtern, großartig. Aber äh, <lacht> man muss schon sagen, dass mein Einschüchtern gut unterstützt wird äh, von meinem Umfeld, oder?
0: Ich gebe dir einen Bonuswürfel, weil du unseren Überraschungseffekt gestartet hast, ja?
3: Dankeschön. Äh, ja... <lacht> Aber doch. Das nicht.
0: war jetzt irgendwie so auf ganzer Linie. Nicht so nicht so wirklich was, ne? So was von nicht. Hey Mann, muss ja nicht gleich handgreiflich werden hier, ne? Die anderen rücken auch so ein bisschen näher an die anderen ran. Zwei davon sind mindestens, na, könnten Ringer sein, ne? Die machen es also nicht nur mit dem Köpfchen, sondern...
3: Äh, <lacht> Ja, ist ja ist auch eine ganz klassische Kombination. Germanist und Ringer. Das
0: ist. <lacht> sie, <lacht> sie könnten, ne? So also von der Statur her so ein bisschen. Okay.
2: Was? Wie gehen die anderen vor? Was machen die? Kommt drauf an, ähm, laufen sie schon gegen uns, drücken sie uns weg oder bleiben sie schon vor uns stehen?
0: Oh, die bauen sich ordentlich vor euch auf, als äh, Wilhelm da so ein bisschen handgreiflich wird. Da gehen die schon ordentlich in Ab- Abwehrhaltung, ne? Haben ihre Sachen abgestellt und werden gerade fünf Zentimeter größer. Ich
4: würde mal versuchen, mäßigend einzugreifen und sagen, ganz, ganz ruhig, wir kommen aus Heidelberg. Wilhelm sucht seine Cousine und die einzigste Spur, die wir haben, ist Bertha. Deswegen ist er vielleicht etwas nervös. Ihr müsst entschuldigen. Seine Cousine wird seit drei Tagen vermisst, ohne dass es eine Spur von ihr gibt. Das müsst ihr doch verstehen. Und wir haben euch eine einfache Frage gestellt und ihr kommt da, macht
3: einen auf Kasperle.
0: Du versuchst es zu über- mit Überzeugen, ja? Ja.
3: Er macht das sehr, sehr gut, finde ich.
0: Ja, aber ich gebe jetzt keinen Bonus, weil die, die Lage ein bisschen angespannt ist. Ja, ja,
3: Se- sehe ich. Stimmt, ja.
4: Du willst einen Überzeugenwurf von mir. Ja. Du bist
3: ja oh. Überzeugender. Oh. Oh. Äh,
0: genau, oh. <lacht> er ist genauso professionell oh. im Überzeugen wie... Oh. <lacht> oh. Aus Heidelberg, ja. Das war, glaube ich, so das falsche Stichwort, das du da liefern konntest. So, so, aus Heidelberg. Und ihr glaubt, ihr könnt uns hier unsere Mädels abgeben, was? Ihr
4: könntet eure Mädels behalten. Wir wollen keine Mädels. Wir wollen auch keine Germanisten und wir wollen... Einfach nur eine Information.
0: Ja, du bist erstmal durch. Was ist mit den anderen beiden?
4: Ich
2: würde dann ebenfalls versuchen, eher beschwichtigend, überzeugend einzugehen. Und zwar, ähm, Leute, wir sind, wir sind alle Studenten. Wir haben bloß eine normale Frage gestellt und die Wichtigkeit ist auch gar nicht mal so gering. Wir müssen unbedingt Berta finden.
0: Du versuchst also auch jetzt mit ja, überzeugen, oder?
2: Ja, klar. Also, ihr müsst uns sagen. Wenn ihr es uns nicht sagt, dann kann das später schlimme Folgen haben. Ich habe mich natürlich auch ähm, relativ groß aufgebaut, nachdem die sich auch aufgebaut haben, quasi meinem Reden etwas Einfluss zu verleihen. So dann muss ich quasi auch auf überzeugen würfeln. Ja, ja. Mhm. Äh.
3: Das, das gibt's ja nicht. Tja. Also.
1: Nee. Eher nicht. Mensch, Jungs, jetzt... Hey,
0: kommt, kommt. beruhigt euch. Die, die, sind es, die sind es doch nicht wert, sagt
3: einer von den anderen. Die Berta ist oben, komm. Geht ja. Und und wenn sie sagen, dass oben, wenn sie sich hinab und gehen, oder? oder?
0: Ja, nö, die hauen nicht so spontan ab. Ja. Die fahren so ihren Angriffsmodus ein wenig runter, beäugen euch noch weiter sehr skeptisch, bereit jederzeit wieder auf Konfrontation einzugehen.
3: Könntest du vielleicht noch deine Aussage etwas präzisieren? Äh, wo genau oben?
0: Ja. Erster Stock rechts, zweite Tür von links. Dann
3: sage ich herzlichen Dank für diese Auskunft und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Du mich auch. Ich ziehe Wilhelm dann so ein bisschen schneller weg Denker. von den Leuten, nicht, dass da noch irgendwas passiert.
2: So Idioten, das ist ja
1: unglaublich. Dann reg dich doch ja, nicht Wir
2: haben unsere Auskunft. <lacht>
4: Ich gehe ohne ein weiteres Wort an Ihnen vorbei.
3: Das Gesicht von dem einen merke ich mir aber. <lacht> Na gut. Schon die ersten Freunde gemacht. Ja, geht die Treppe rauf. Genau, wir folgen der Anweisung und gehen da in den ersten Stock. In die, was war das? Dritte Tür rechts? Nein, was? Erste Tür links, was auch immer er halt gesagt hat. Nein, <lacht> so einfach marist ihr ja dir nicht. Also, Ach. hallo? <lacht> ich könnte mir die Tonspur nochmal anhören. Hat, haben die einen, was, was hat er gesagt? Ich war gerade...
1: Ja, ich, ich bin mir da
2: auch nicht sicher. Also <lacht> Das war gerade... Ich ist rechts, glaube, glaube,
3: er dritte Tür links. Ich bin auch der Meinung, es war dritte ja, das Tür links. Gut. Ja, das <lacht> ist, okay, dann gehen wir in die dritte Tür links. Äh, nicht ohne vorher anzuklopfen. Steht an dem Raum irgendwas dran?
0: Nein. Die Tür ist zu. Es kommt auch keine Reaktion von innen, als er klopft.
3: Es sieht aber nicht recht offensichtlich nach einem Mädchen-WC aus, ne? Nein. Okay, Ja, dann würde ich die Klinke runterdrücken und die Tür aufmachen.
0: Es ist dunkel im Raum.
3: Hallo, ist hier jemand? Hallo?
0: Keine Reaktion. Ich schaue Wilhelm über die Schulter und mein äh,
4: scheint nicht die, der richtige Raum zu sein. Das haben Sie uns bestimmt falsch gesagt.
3: Ist, wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen, erkennt man, was in dem Raum ist?
0: Ein Eimer, ein Besen,
1: ah! ein ich Willhelm, ganz ruhig, sicher. ganz ruhig. Die wollten uns einfach nur veräppeln.
3: Habe ich eine Schusswaffe mit? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> ach, die liegt natürlich wieder mal im Auto. Verdammt, diese blöden Arschlöcher.
4: Komm schon, das hätten wir doch bei uns auch nicht anders gemacht.
1: Natürlich hätten wir das genauso ja. gemacht. Ja, aber... Ach. Nicht aber, komm her. Jetzt suchen wir uns hier irgendjemand anders und dann fragen wir den nochmal. Und zwar vernünftig
3: war es vorher nicht vernünftig. Ich bin höflich an die Leute herangetreten, habe Hallo gesagt. Okay, vorgestellt habe ich mich nicht, aber ich meine, wenn wir damit beginnen, dann dann wären wir den ganzen Tag nicht fertig. Wurscht, ja, probieren wir es beim nächsten.
0: Ihr habt ja recht. Drei Mädels kommen den Gang entlang in eure Richtung.
1: Guten Tag und entschuldigt bitte. Ja? Ähm, Kennt ihr eventuell eine Bertha Leibert? Die zwei äußeren Mädels gucken das mittlere an, gucken
0: euch wieder an Das mittlere Mädel wird knallrot, drückt so ihre Studienunterlagen fester an sich. Und was wollt ihr von mir? Hallo, Bertha.
4: Entschuldigung, wir kommen aus Heidelberg. Das ist, und ich deute auf Wilhelm, das ist Wilhelm Wilhelm Richter. Hallo. äh, Der Cousin von... Clara. Genau, von Clara. Clara Winkler. Von Clara Winkler. Wir haben erfahren, dass das deine Freundin ist und Clara wird vermisst und die Eltern von Clara machen sich Sorgen und haben uns gebeten, hier mal nach Clara zu sehen.
3: Ich weiß auch nicht, wo Clara ist. Hat sie vielleicht in letzter Zeit irgendwas erzählt, wo sie hin wollte oder was sie vorhat, dass sie übers Wochenende weg will? Vielleicht irgendwie mit jemandem im Auto mitfahren oder so?
0: Kein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sie hat mir nicht mehr so viel erzählt, seit sie mir die, diesen diesen Arthur kennengelernt hat.
3: Du kennst also Arthur?
0: Ja, kennen würde ich jetzt nicht so behaupten. Ist er auch ein Student hier? Ja, er muss auch ein Student sein. Er ist, ich glaube, bei bei den Biologen oder irgend sowas da oder Chemie kann auch Chemie sein.
4: Es kriegt Fritz große Augen. Und weißt du was von diesem Gespensterclub
0: oder Okkultistenverein oder irgendwas in der Art. Okkultisten? Der Der Arthur macht da irgend sowas. Die Clara steht so richtig drauf. Die fährt da voll drauf ab. Ich nicht. Ich finde das unheimlich. Wann hast du sie denn das
3: letzte Mal gesehen? Freitag. Wann Freitag? Zum, zum Mittagessen. Mittags. Und da hat sie dir nicht erzählt, was sie, äh, ob sie am Wochenende irgendwas macht?
0: Nein, wie gesagt, sie erzählt, seit seitdem sie mit Arthur zusammen ist, irgendwann hat sie nicht mehr so viel erzählt.
4: Was heißt zusammen? Sind die beiden ein
0: Paar? Ja, das würde ich jetzt vielleicht noch nicht so behaupten. Das, äh, so, also, die haben noch nicht, also, dabei wird sie nochmal so knallrot, naja, meine Mutter sagt, dass, dass das ziemlich unschicklich ist. Ähm, und Aber ich glaube, sie, sie fährt
1: schon so irgendwie ein bisschen auf ihn ab. War sie denn vielleicht irgendwie am Freitag besonders still oder aufgedreht? Nein, das war eigentlich so wie,
0: wie immer. Zumindest so wie immer, wenn Arthur nicht dabei ist. Der ist so ein bisschen... Hm. So komisch, der hält sich für was Besonderes, so elitär mit, mit seinen anderen Jungs da vom, vom Julius Schreiber-Konvent. Was ist das Julius Schreiber-Konvent? Das muss was mit Chemie zu tun haben, oder? Ja, irgendwie, die wohnen da, so ein, die kriegen, kriegen sogar Geld, die kriegen das Studium bezahlt.
2: Ich äh, stoße dabei Wilhelm an. Sag mal, war dein, war dein Onkel nicht Vorstand im Julius Schreiber-Chemiewerke? Äh, war er das? <lacht> ich glaube ja. Ja. Ich glaube, er war Teilhaber der Julius Schreiber KG. Das
3: ähm ja, stimmt, na klar, sicher war er das.
2: Dann sollten wir also vielleicht doch in der Chemieklasse suchen. Sag mal,
4: die anderen Jungs war Gibt gibt's da auch einen Ferdi? Oder Ferdinand? Hm,
1: das kann sein. So einer mit so einer mit dem Auto. Kann sein, ja.
0: Ja, da ist einer mit dem Auto bei. Aber ich habe mit denen nicht so viel zu tun, weil
2: ähm,
0: naja, meine meine Mutter sieht das nicht gern. Das
3: kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Und weißt du, wie Arthur mit dem Nachnamen heißt?
0: Mm, nee, den Namen hat sie mir nie genannt. Okay.
2: Sieht da irgendwie markant aus? Könnten wir ihn irgendwie schnell erkennen, wenn wir ihn sehen würden?
0: Naja, der ist ist groß und 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 schlank. Ja, eigentlich sieht er
3: schon ganz nett aus. Da hat ich eine fünf Zentimeter lange Narbe am rechten, auf der rechten Wange, damit wir noch gut erkennen können. Nicht schade. Hm. Mist. Eine wulstige Unterlippe.
1: Ich weiß nicht, kannst du ihn vielleicht irgendwie noch besser beschreiben? Hat er hat er einen Bart oder oder welch, welche Haarfarbe hat er? Irgendwas? Der hat schwarze Haare. Ja, genau, schwarze Haare hat er.
0: Ein Bart? Ein Bart hat er nicht... Und was denkst du, wie alt er so ist? Na, so, so wie ihr. In welcher Straße ist denn das Julius Schreiber-Konvent? Wo ist denn das? Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, aber es ist eigentlich nicht so schwer zu finden. Es ist ganz, ganz dicht bei, bei der Chemiefakultät. Ein, ein ziemlich, ziemlich großes, hä? so eine so, so, so
3: alte Villa halt.
1: Ja, das sollten wir vielleicht schon finden, oder? Das, das will ich meinen.
3: Das denke ich auch. Das müssen ja auch die Leute dann Wo kennen.
4: Wo finden wir denn die die Chemiefakultät?
3: Die ist, lass mich raten, die ist neben dem julius Schreiberkonvent, oder?
0: Das habe ich doch eben gesagt, Wilhelm. Ach, Entschuldigung. Ich werde ein bisschen ungeduldig. Ist das hier auch auf dem Campus oder ist
4: die Chemiefakultät außerhalb? Welches Gebäude ist es denn? Ja, die ist
1: hier zwei Straßen weiter. In die Richtung? Ich deute einfach mal in irgendeine Richtung. Nee, in die, in die andere. Da lang, oder? Also, wenn wir jetzt hier rauskommen, dann links und dann wieder links und dann zwei Straßen weiter, oder oder wie?
3: Ich, ja, genau. Kann es sein, dass du dir nicht sicher bist?
4: Jetzt, Wilhelm. <lacht> ja, das Mä- lass doch das Mädchen. Sie siehst doch, dass sie sich unwohl fühlt in unserer Gesellschaft.
3: Ich hoffe nur, dass es nicht begründet, dass Unwohlsein ist, weil sie etwas zu verbergen hat.
1: Wilhelm...
3: Du würdest uns doch alles sagen, was du weißt, oder? es geht um Clara.
2: Ich meine, machst du dir denn gar keine Sorgen, dass sie eventuell verschwunden sein könnte? Ich meine, sie ist schon seit zwei Tagen weg.
0: Naja, sie ist schon ein bisschen
2: anders und schon ein bisschen selbstständiger. Und, und ist es denn öfter vorgekommen, dass sie einfach mal mehrere Tage hintereinander fort war oder ist das das erste Mal?
0: Ich denke, das ist das erste Mal. Ich kann mich zumindest nicht an anderes erinnern. Also sie abends ist sie schon mal relativ oft und lange mit den anderen im Pulverfass gewesen, aber ähm, so lange weg, nein, das das war sie eigentlich nicht.
3: Es war ja klar, es liegt alles nur an diesen Arthur. Clara würde von sich aus nie so etwas tun.
4: Es, will Hermes beruhigt dich. Dein Onkel wird froh sein, dass äh, der zukünftige Schwiegersohn ein Chemiestudent ist. Und dann auch noch gefördert wird vom Julius Schreiber Konvent. Also,
1: na, jetzt wollen wir hier mal, na, nicht so schnell. Ich hoffe, dass es eher damit nichts, nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat.
2: Das hoffe ich auch. Hey, jetzt holt ihr aber weit aus. Lass ihn uns erstmal finden, den Arthur.
4: Aber Roberta, du hast gerade vom Pulverfass gesprochen. Ist das hier die örtliche Studentenkneipe?
0: Ja, zumindest für die, für die Chemiker ist das die Stammkneipe. Ich bin da noch, noch nie gewesen, aber, Clara ist da schon ein paar Mal mit mit Arthur gewesen, glaube ich.
4: Deiner Mutter würde das sicher auch nicht gefallen, wenn du im Pulverfass wärst.
3: hm
0: da hast du recht.
3: Eine sehr nette Dame übrigens. Wir haben gestern zufällig die Bekanntschaft gemacht. <lacht> ihr habt mit Ma- Ma- mit mit gesprochen? Ja, wir sind direkt als wir als wir angekommen sind, kurz bei euch zu Hause gewesen, um äh, zu fragen, ob ihr etwas über Clara wisst.
0: Oh mein Gott, was, was habt
3: ihr, was habt ihr ihr erzählt? Wir wir wollten nur fragen, ob du zu Hause bist. Aber wie es die Sitte und der Anstand verlangt, hat sie uns natürlich nicht eingelassen.
0: Oh mein Gott. Ihr alle alle vier? Bertha, du musst
4: verstehen, wir sind äh, Wilhelms Tante und Onkel äh, machen sich furchtbare Sorgen um Clara. Und wir sind die ganze Nacht von Heidelberg hier nach Göttingen gefahren und haben dann natürlich gleich die ersten... Spuren, wir waren bei Claras Vermieterin und die hat uns gesagt, dass du ihre Freundin wärst, und da haben wir natürlich da auch gleich nach, nachgefragt. Kannst du dir sicher vorstellen, dass, dass Wilhelm sehr besorgt ist um seine Cousine?
3: Sehr besorgt. Viel besorgt als du, Bertha.
0: Wilhelm?
4: Ich stoße mit dem Ellbogen
0: ein. Jetzt reicht's. Oh mein Gott, da darf ich ja bestimmt von Mutter nachher wieder alles Mögliche
3: anhören. Uh. Grüß sie auf jeden Fall ganz lieb.
4: Ja, das würde ich jetzt eher mal nicht tun. Auch, dass du dich jetzt hier mit uns unterhalten hast, würde ich unbedingt, nicht unbedingt
1: erwähnen. Ganz, ganz bestimmt nicht. Also, aber um nochmal drauf zurückzukommen, du bist dir jetzt also nicht so richtig sicher, wo die, äh, Fakultät, also die Chemie- Chemiefakultät ist, oder? Nein, ja, das ist die Richtung. Wie weit ist denn das Sekretariat von hier entfernt? Kannst du uns das sagen? Das Studentensekretariat? Zum Beispiel. Im Hauptgebäude ist das. Und wo ist das Hauptgebäude von hier aus? Ja, das ist, wenn ihr hier rauskommst, rechts runter. Das das große Gebäude da. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen als erstes dorthin und schauen, ob wir vielleicht irgendwie einen Plan finden oder ob wir einfach jemanden fragen, der sich dort dann damit auskennt.
3: Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Und ich
4: drehe mich zu Bertha um und bedanke mich nochmal recht herzlich bei ihr.
3: Dann lass uns gehen. Vielen Dank, Bertha, für deine großzügige Auskunft und vielleicht treffen wir uns ja bei anderer Gelegenheit und ich kann dir ein Bier spendieren oder einen Wein, was auch immer ihr hier halt trinkt. (lacht) Vielleicht dann unter besseren Umständen mit Clara an unserer Seite. Das würde dich doch freuen, oder?
0: (lacht) Der der, der ganze Flur leuchtet rot. Ich klatsch
4: mir mit der flachen Hand gegen die Stirn und lauf kopfschüttelnd weg.
3: Na gut, dann noch einen schönen Tag.
0: Sie packt auch ihre Sachen und läuft ganz schnell im Flur entlang zum Treppenhaus an euch vorbei. Würdigt euch keines weiteren Blicks. Ja, dann Ach. dann mal los. Einmal raus
1: und dann nach rechts.
0: Wilhelm, einen kleinen Tipp.
4: Ja? Das nächste Mal, wenn du eine Dame einlädst, vielleicht zu einem Tee oder zu einem Kaffee, nicht gleich zu einem Bier.
3: Wieso? Sie mag doch sicher Bier.
4: Eine, die so unter der Fuchtel ihrer Mutter. Wegen Sidney und Anstand steht.
2: Na na, das Pulverfass kannte sie ja trotzdem. Richtig.
3: Und mein Opa sagte immer, stille Wasser sind nass.
1: Und das...
3: Oder so ähnlich. Was soll
1: das jetzt heißen?
3: Das weiß ich selbst nicht so genau.
1: Na komm, lass uns ins Hauptgebäude gehen.
0: Ihr verlasst also auch die germanistische Fakultät raus auf die Straße, rechts rum. Das Hauptgebäude ist von Weitem schon sehr deutlich zu erkennen. Ja, tretet da ein. Das Studentensekretariat ist auch nicht wirklich zu übersehen. Da geht er direkt rein? Ja, klopfen und dann eintreten. Immer nur einzeln eintreten.
4: Ich schaue die drei anderen an und sage, ihr schafft das schon und gehe wieder raus.
1: <lacht>
0: Machen wir jetzt schnick,
3: schnick, schnuck, oder?
1: Na, Wilhelm, du machst das schon. Ich gehe auch raus. Ah. Ich
2: klappe ihm auf die Schulter und gehe.
3: Solche Freunde muss man haben. Na gut, äh, äh, guten Tag, werte Dame, werte Herr, werte Dame warst, ne?
0: Ja, eine
3: äh, sehr
0: energische und düster dreinblickende, offensichtlich studentenhassende <lacht> 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 Mitarbeiterin im Studentensekretariat.
3: Ja, ne, solange ich nicht würfeln muss. Ähm. Gut, wenn ich mich vorstellen dürfte, bevor ich mit meinem Anliegen vor euch trete, uh, mein Name ist Wilhelm Richter und ich bin auf der Suche nach der...
0: Ja, 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 und ich bin Annette Droste von Hülshoff. Jetzt kommen Sie mal zum Punkt.
3: Dort uh, wollte ich gerade hin. Könnten Sie mir gnädigerweise sagen, wo denn die das Institut für Chemie ist?
0: Ich wusste, ich hätte diesen Job nicht nehmen sollen. Jetzt bin ich aus so einer Auskunft degradiert hier. Die Chemie, die, links die Straße runter, dritte Straße nach links, kann man eigentlich nicht verfehlen. Ach,
3: d- d- der Liebreiz äh, ihrer Augen wird sonst von, noch etwas Glanz äh, ihrer Stimme oder umgekehrt ü- übertroffen. Ja, vielleicht noch eine kleine Auskunft bezüglich eines Studenten, Äh, eben ein ein, ein Student der der Chemie, äh, ein Arthur. Dazu bin ich nicht befugt. Ach, äh, vielen Dank trotzdem für die äh, äh, Hilfe. Ich wünsche dann noch einen schönen Tag.
0: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen. Ich habe mich jetzt schon wieder so auf mein Reden konzentriert, dass ich vergessen habe, was sie euch gesagt hat.
1: Ja, weißt du jetzt, wo wir hin müssen?
3: Äh, also, mein, mein Charakter wüsste es. <lacht> Haben wir das nicht gehört, wenn wir vor der Tür standen? Na, angeschrien hat sie ihn nicht. <lacht> aber ihr habt sich an der Tür gelauscht, oder?
1: Wir sind, wir sind aber ordentliche Studenten, wir lauschen nicht an der Tür. Ich bitte dich.
3: <lacht> Hast du es jetzt wieder vergessen? Ich habe wirklich nicht zugehört, was er gesagt hat. Oder was sie gesagt hat. Oh. Ja,
0: ja. Oh
4: also ich weiß es, aber mein Spiel, mein Charakter weiß es natürlich nicht.
0: Ach, komm, ich gebe dir einen Rettungswurf, gib mir mal einen auf Idee. Achso, Ach ja klar.
3: Worauf soll ich werfen?
0: Auf Idee. Intelligenz.
3: Ah ja. Und das <lacht> sollte ja klappen, hoffentlich.
0: Ja, bitte, gib doch. Es war aus dem Gebäude raus, links, dritte Straße, runter und dann nicht zu übersehen.
3: Richtig, es war aus dem Gebäude raus, dritte Straße, links und dann nicht zu übersehen. Na dann, auf. Okay, ja, machen wir uns auf den Weg.
1: Ist das jetzt eigentlich immer noch am Vormittag oder äh, wie wie ist das jetzt zeitlich?
0: Wir nähern uns jetzt der Mittagszeit, insofern ist es noch Vormittag. Aber Wilhelm, nach dem
4: Julius Schreiber-Konvent hast du zufällig nicht gefragt.
3: Na, aber das ist doch dort in der Nähe. Das heißt, wenn wir die, die, die das Chemieinstitut finden, finden wir auch die Fakultät.
2: Bertha sagte doch, das Gebäude ist direkt daneben, oder? Richtig.
4: Ja, sie hat gesagt, es ist dicht bei der Chemiefakultät. Ja. <lacht> die,
3: ich, ich würde auch so sagen, die Dame war auch nicht sehr auskunftsfreudig. Also, ich war froh, eine Antwort bekommen zu haben.
4: War sie also nicht abhängig für
2: deinen Charme? Als beste Freundin würde ich sie jetzt im Nachhinein auch eher nicht mehr einstufen.
3: Ja, sie hat auf jeden Fall sehr interessant reagiert, sagen sie es mal so. Scheinbar hat die Freundschaft etwas unter Arthur gelitten. Ein Grund mehr, diesen Arthur kennenzulernen. Aber ist eifersüchtig. Ja, also ich würde sagen, während dem Gespräch sind wir jetzt wahrscheinlich hier schon dort angekommen, oder? <lacht> von mir aus. Ist das auch von
0: Studenten gut besucht? Es strömen jetzt einige Studenten aus dem Gebäude raus. Hoffentlich sind die Vorlesungen zu Ende und die Mensa ruft.
1: Ähm, stehen an der Straße eventuell, also oder gibt es hier schon einen Parkplatz für, für Autos oder stehen die eher immer noch auf der Straße?
0: Die wenigen Autos, die da in der Gegend sind, die stehen dann noch an der Straße. Sie
1: könnten jetzt ja vielleicht Glück haben und der Ferdi oder Freddy oder wie auch immer er jetzt heißen mag, ähm, steigt gleich in sein Auto. Und
3: wenn da jetzt drei Leute in Auto steigen, wie wissen wir dann, welche davon der Ferdi
1: ist? Ich habe hab doch gesagt, wir könnten Glück haben. Okay, naja gut.
4: Ich würde in der Zwischenzeit mal die umliegenden Gebäude mir anschauen, ob da irgendwo eine alte Villa ist, dass das Julius Schreiber Konvent sein könnte.
0: Mhm. Die Gebäude sind alle ein bisschen älter, aber es gibt tatsächlich eins, das ähm, ein bisschen zurückliegt. Da ist ein Grünareal drumherum, also ein Park. Das Ganze hat mehr so den Eindruck eines Anwesens als irgendeines Universitätsgebäudes oder so. Und gibt es da auch Studenten, die dort in die Richtung laufen? Nein. Wie nah gehst du denn ran? Ich,
4: ich würde bei der bei der Gruppe bleiben, einfach mal so, so umschauen, wenn die okay. Studenten auseinanderströmen, ob da vielleicht, könnte ja sein, dass sie eine spezielle, eine eigene Mensa haben und nicht mit dem gemeinen Volk essen.
0: Nein, in die Richtung geht keiner.
4: Stupft die anderen an und dort in die Richtung. Könnte das das Julius Schreiberkonvent sein und zeige auf das Gebäude.
1: Könnte sein. Ja, so von der Beschreibung her passt das. Mhm.
4: Nur, läuft, nur ist keiner von den Studenten dorthin unterwegs.
3: Ja, warum auch? Wenn das etwas Elitäres ist oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass da viele Studenten reingehen werden, ne? Hm.
1: Und jetzt? Hm. Wir können hier irgendjemanden fragen oder wir gehen halt erstmal rein und gucken, ob wir nicht irgendwie einen der Professoren noch erwischen, die uns vielleicht auch mal irgendwie sowas wie einen Nachnamen sagen können.
2: Tja, wieder durchfragen hilft ja nichts. Besser, glaube ich, als äh, den Leuten, die in ihre Autos einsteigen, aufzulauern.
1: Hey, es war eine Idee. (lacht) <lacht> Definitiv.
0: <lacht> Was bislang sowieso noch keiner getan hat. Ich würde mir den
4: nächstbesten Student schnappen. Na, hallo. Oh, hallo. Du studierst Chemie? Ja, ich studiere Chemie. Schön. Ich äh, Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Fritz aus Heidelberg. Ein, äh, ich bin da Ingenieurstudent. Ähm,
0: ja, und ich bin Maximilian aus Göttingen.
4: Sag mal, kennst du einen Arthur? Arthur? Das soll hier am Julius, Julius Schreiberkonvent sein. Auch, auch ein Chemiestudent.
0: Ach, Schenkbrink, Arthur Schenkbrink. Ja, der wird es wohl sein.
4: Und er hat, er muss auch einen Freund haben. Ferdi oder Freddy mit einem Auto.
0: Ja, ja, den hat er, genau. Ferdinand. Ferdinand Facher oder so heißt der, glaube ich. Okay. Der ist auch, auch Chemiestudent, auch bei dir? Ja, genau, der studiert auch Chemie.
4: Jetzt würde ich mal mich ein bisschen zu ihm hinbeugen. Sag mal, ich habe gehört, die, die befassen sich mit Okkultismus und solchen Quatsch. Ist das richtig?
0: Davon weiß ich nichts. Aber die sind beide da in dem, in dem Julius-Schreiber-Konvent. Hast du sie heute schon gesehen? Nee, die sind doch die sind doch auf Exkursion, oder? Ach, weißt du wohin? Irgendwann in, an den Rhein, glaube ich. Das ist so ein elitärer Haufen. Ich weiß nicht, was die da in dem Konvent da immer alles so machen, aber die glauben alle, sie seien was Besonderes. Nur weil sie da in dem Konvent sind.
4: Also ja, und für uns einfache Studenten haben es nichts übrig, die ihr Studium selbst verdienen müssen. Genau. Ich verstehe. Aber sag mal, wir sind extra aus Heidelberg angereist, um sie zu besuchen.
0: Wer könnte uns mit dieser Exkursion weiterhelfen? Da haben sie uns gar nichts davon gesagt. Ja, da müsst ihr beim Konvent selber nachfragen. Ich weiß da auch nichts daraus. hieß nur irgendwie, die würden an den Rhein fahren.
3: Und welche Funktion hat das Konvent hier? Also was, was macht die besonders? Oder wie wird man Mitglied?
0: Ja, man muss schon irgendwie besonders talentiert sein. Oder? Das sind alles so. Möchte ja ein Genies da. Und... Die, die stellen einem eine super Wohnung da ähm, im im Konvent und ich glaube, die haben sogar im Harz noch ein eigenes Haus, das sie auch noch, so ein Tagungshaus, das sie auch alle nutzen können und so. Die kriegen
3: alles so naja, in den Hintern geschoben. Ne? Verstehe. sein sein ein ja, genau. beson- ja, genau. Besonders talentierte ja, Studenten.
0: Ja, überwiegend Chemiestudenten halt. ne mit extrem hohen Ansprüchen und äh, man muss einen untadeligen Ruf haben, um da, da reinzukommen.
3: Und ist dir vielleicht in letzter Zeit aufgefallen, dass, ich meine, ich weiß nicht, wie gut du Arthur kennst, aber ist dir aufgefallen, dass er in letzter Zeit Umgang mit einem, äh, mit einem Mädchen pflegt? Ja, ich glaube, ich habe ihn einige Male gesehen im
0: Pulverfass mit, mit so einer, die ist eigentlich ganz hübsch, viel zu hübsch für diesen Arthur. Die ist aber keine Chemikerin. Ich glaube, die studiert irgendwas anderes, so Germanistik oder so.
3: Kann es trotzdem sein, dass die auf diese Exkursion mitgefahren ist? Dürf- dürfen da nicht Chemiker mit? Na, das
0: glaube ich nicht. Die haben da schon sehr strenge Kriterien. Also wenn man nicht Mitglied im Konvent
1: ist, dann kommt man auf so eine Exkursion nicht mit. Verstehe. Du wart mal, bist du dir sicher, dass sie, dass sie eine Germanistikstudentin ist? Nee, keine Ahnung. Ich
0: hänge ja nicht mit denen ab. Ach so. Ich habe das nur so gerüchteweise vernommen. Aber gerüchteweise ist der Arthur ja auch nicht mehr lange in dem Konvent. Ach so? Ja, habe ich so Leuten hören.
3: Was, was sagt man denn? Was erzählt man sich? Ja,
0: seine Leistung wird nicht mehr so stimmen oder so.
3: Okay, und die, die wollen ihn rausschmeißen.
4: Interessant. Und über diesen Ferdinand, gibt es da ähnliche Gerüchte? Nee, da
3: habe ich nichts gehört. Ich denke, damit... Hast du uns schon, schon durchaus weitergeholfen? Ja.
1: Super. Wir Naturwissenschaftler müssen halt zusammenhalten. Du, das Konvent das ist das da drüben, ne? Das, das schicke Gebäude da, oder? Ja, genau. Dieser Protzbau da hinten. Hm. Vielleicht sollten wir dort einfach direkt mal vorstellig werden. Ja, schließlich sind wir extra aus Heidelberg gekommen,
4: um Arthur zu besuchen. Kann ja nicht sein, dass der jetzt einfach verschwindet und wir finden ihn nicht.
2: Ja, vielleicht gibt's dort ja auch ein Sekretariat, wo sie uns das sagen können, ob sie wirklich derzeit auf Exkursion sind oder nicht. Ja, danke dir erstmal.
0: Aus Heidelberg, krass.
1: Ja, war eine gute Reise. Ja. Na gut, ich muss jetzt los.
0: Okay. Mein Essen wartet nicht. Ja. ja. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Ja, mach's gut. Tschüss.
3: Danke, okay, tschüss. Oh, Stückchen für Stückchen.
4: Ich hab's euch doch gesagt, dass die auf einer Exkursion ist, wie Clara. Wie sollte
2: Clara denn mit zu der Exkursion fahren können? Du hast doch gehört, dass sie wahrscheinlich keine Berechtigung hätte um dort hinterher zu reisen. Aber, ja, stimmt. Er hat aber
1: auch gesagt, dass sie ja irgendwie so ein, so ein, so ein Tagungshaus da im Harz haben, was die halt so nutzen dürfen. Was, wenn die dahin gefahren sind? Das hilft mir mal weiter, aber der Harz liegt nicht am Rhein, oder? Nee, das nicht. Genau deswegen. Aber, hatte nicht der, der, der Tankwart auch irgendwas erzählt, so, in, von wegen Hexen und so? Und wenn sie wirklich so mit irgendwas mit Ökotismus und so, so ein Kram und da zu tun haben, dann ist das vielleicht so ein besonders toller Ort da für die. Ja.
3: Vielleicht wird man uns dazu in, in der, im, im Konvent mehr sagen können, wo sie hingefahren sind.
1: Ja,
4: wenn das so ein elitärer Haufen ist, da könntest du wirklich mal punkten, Wilhelm, indem du deinen Onkel in, ins Rennen wirfst. Mhm,
3: mhm, mhm. Stimmt eigentlich.
4: Er ist ja nochmal Teilhaber. Ja. Und der Name Winkler wird sich hier nicht unbekannt sein bei, die, bei den Leuten.
3: Dürfte hier einige Türen öffnen. Ja, probieren wir es mal. Also ich würde sagen, wir dann nachdem wir jetzt wissen, dass das, dass das jetzt das Konvent ist, gehen wir einfach durch die Tür rein und schauen, ob wir irgendwo eine, eine Art Empfang, Sekretariat, Info, was auch immer, ausfindig machen können. Okay, hier geht zum zu dem
0: äh, Gebäude, Es ist umgeben von einer halb hohen Mauer. Das Tor steht offen, also zumindest eines dieser Gittertorflügel äh, steht auch innen offen. Ein Kiesweg führt ein ganzes Stück durch eine Grünanlage halt bis zu diesem herrschaftlichen Haushalt rein. Rechts und links große Bäume, die alles so ein bisschen in Schatten stecken. Rings, das Gebäude ist freistehend, rechts und links rum ist auch der Park. Sehr nett gepflegt. Da sind also keinerlei Überreste mehr von, von vom Winter oder so zu erkennen. Da hat ein Gärtner sich wirklich verwirklicht. So, und So schreitet ihr über den Kiesweg bis zum Portal von dem
3: Gebäude. Das wirkt dort, also es, wir sehen keine Leute irgendwie im Garten oder, oder im Eingangsbereich. Nein, es wirkt verdächtig, ruhig und leer. Die Eingangstür lässt sich öffnen? Nein, die ist verschlossen.
0: Verschlossen.
3: Sieht man irgendwo ein Schild oder so, das ja. darauf
0: hinweist? Ja, da ist ein, so ein Messingschild, Julius Schreiberkonvent.
3: Aber, aber irgendein Schild, das darauf hinweist, dass weiß nicht, wegen Exkursion geschlossen oder äh, gerade niemand da oder irgendwie sowas sieht man nicht? Nein. Gibt es eine Glocke?
0: Ja, es gibt eine Glocke. Ja, dann
3: will ich tatsächlich das tun, wozu äh, Glocken gemacht sind und sie betätigen.
0: Du hörst von drinnen einen lauten Gong und es passiert erstmal nichts.
4: Scheinen alle Vögel ausgeflogen zu sein.
0: Das
3: wäre auch auch zu einfach gewesen.
2: Ist vielleicht hinten am Haus noch ein zweiter Eingang?
3: Ja, aber wir wollen doch nicht einbrechen, oder?
2: Das stimmt auch
1: wieder. Naja, von einbrechen hat ja keiner was gesagt.
3: Naja, aber wenn, du, wenn der Vordereingang verschlossen ist, will offensichtlich jemand, dass du nicht das Gebäude betrittst, wenn du es dann über einen Hintereingang trotzdem tust. Also es ist schwierig zu argumentieren, dass das kein Einbruch ist.
4: Aber vielleicht haben sie auch sowas wie Mittagspause. Vielleicht wäre es ganz geschickt, wenn wir was essen gehen, weil ich habe nämlich einen ziemlichen Kohldampf und dass wir nach dem Essen nochmal
3: hier vorbeischauen. Vielleicht, ja, ich, meine, ich würde auch natürlich auf der auf der... Chemie noch mal nachfragen, vielleicht weiß da jemand noch genau was, aber eh, wahrscheinlich werden wir da jetzt momentan nicht wirklich viel herausfinden können, weil gerade alle Leute Mittagessen sind. Also ja, ich glaube, es ist keine blöde Idee, das auch zu tun. Schauen wir auch in die Mensa oder gehen wir zurück zum Hotel essen? Nein, ich würde sagen, wir essen gleich da, oder? Ich
2: denke auch. Ja,
1: in der Mensa. Vielleicht haben wir noch irgendwie die Chance, uns noch mal mit ein, zwei Chemiestudenten zu unterhalten. Wir müssen ja da auch jetzt essen.
3: Richtig, ja,
4: stimmt. Was eine
1: rudimentsa
3: ist? Naja, die wird ja immer, immer den anderen nach, oder? Die wird ja leicht zu finden sein. Also gut.
0: Gebt ihr mir bitte mal alle ein auf ähm, ein B100? Okay. Und Otto, äh, okay.
3: Wir, sind, wir werden nicht wahnsinnig. Sehr gut.
0: <lacht> Nein.
3: Nein.
0: Noch nicht. Noch nicht. Also ihr dreht euch um und wollt, ich, macht euch vom Weg, vom Haus wieder zurück zur so Straße, um euch dann irgendwie zur Mensa zu bequemen. Ihr habt die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als genau, ein, ein Mann in, in Arbeitskleidung äh, halt angelaufen kommt von, von der Seite. Was macht ihr denn hier? Grüß Gott. Da lässt man einmal das Tor offen stehen und schon ist das Pack schon wieder da. Nicht mal ein paar Tage Ruhe hat man hier. Das Konvent ist zu. Warum? Ach, diese arroganten Schnösel sind am Rhein. Die machen irgendwie eine Exkursion. Hoffentlich es saufen die da oder brechen sich das Genick. Alle? Seit wann ist es denn geschlossen? Ja, seit letzter Woche.
1: Und die sind alle
0: jetzt an den Rhein gefahren? Ja, nicht alle. Zwei sind, glaube ich, nicht mit. Aber die sind übers Wochenende in den Harz gefahren. Ins Haus. Lassen Sie mich raten. Und
4: einer von denen hat ein eigenes Auto.
0: Ja, da sieht man wieder. ne? Ich sag ja. Arrogante reiche Schnösel hier. Ich kann mir kein Auto leisten, und ich muss hier schuften. Wo sind
3: die nochmal genau hingefahren? In den Harz.
4: Ja,
0: daher. Wo genau?
3: Da ist das das Tagungshaus. Ja, genau. Nach Herzberg im Harz. Ah, haben Sie da eine genaue Adresse vielleicht? Falls jemand dorthin nachfahren möchte.
0: Warum sollte ich Ihnen das nennen? Sind Sie Mitglied vom Konvent?
3: Nun, äh, werter Herr, es ist mir eine große Ehre, mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Wilhelm Richter, Neffe von Gustav Winkler, einem Teilhaber der Julius Schreiber KG. Sie haben sicher davon gehört.
0: Ja, und ich bin Hans Schichler, Sohn von Karl Schichler.
3: Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Schichler. Ich,
1: äh, fisch mir mal so einen so ein, so Fünf, Fünf-Markschein aus, aus der Tasche. Halt den so ein bisschen verdeckt in der Hand und, und reichen dann meine Hand. Otto von Horn, mein Name. Und Sie wissen nicht doch durch Zufall, wo, wo das Haus zu finden ist? Fünf Mark. Mhm. <lacht>
0: Respekt. Naja, in, in Herzberg, wie gesagt.
3: Das war jetzt der am besten investierten fünf Markte des Lebens.
1: Das sagten sie doch schon. Irgendwas genaueres. Straße. Liegenschaft. Irgendwas. Naja, das, das ist da schon
4: ganz gut ausgeschildert. Also ich glaube, wenn Herzberg im Harz so ist wie die Käfer bei uns im Schwarzwald, dann weiß da jeder, wo das Tagungshaus ist. Müssen, da müssen wir da, wird die Schwierigkeit sein, Herzberg zu
0: finden.
3: Ja, wenn wir so, so viel Spaß an Durchfragen haben, ja, dann können wir das auch weiter so machen.
0: Also, Fritz und Albert nehmen aus den Augenwinkeln eine Bewegung am Gebäude des Konvents wahr. Sieht so aus, als würde seitlich vom Gebäude sich irgendeine Person an den Fenstern zu schaffen machen. Ist alles so im Halbschatten der Bäume ne? und deshalb sieht man es nicht so ganz genau. Haben Sie nicht gesagt, das Konvent ist leer? Ja klar, alle Vögel ausgeflogen.
4: Und warum bewegt sich dann dort hinten was? Und ich zeig rüber. Hat das sonst noch jemand gesehen oder war das
0: eine Illusion? Nein, nein. Mir ist es auch aufgefallen. Wer sollte das denn sein? Das weiß ich nicht. Wollen wir vielleicht einmal nachschauen sehen? Er guckt da auch hin, man, man sieht jetzt nichts mehr. Also auch wenn die anderen sich da umwenden und hinschauen, da ist erstmal nichts mehr zu sehen. Ich habe nur eine
2: eine Hand gesehen, die Richtung Fenster ging. Ja.
3: Ach, das habt ihr euch sicher eingebildet. Was, was haltet ihr denn, denn? Ihr seht doch, dass der Mann beschäftigt ist, oder? Haltet ihn nicht weiter von der Arbeit ab?
4: Ich würde das ignorieren und in die Richtung laufen und auf, das Fen- auf die Stelle schauen, wo ich das, die Bewegung gesehen habe.
3: Fritz, jetzt willst du doch noch Frieden, Hausfriedensbruch begehen.
0: Wenn du näher kommst, siehst du auch, dass da ähm, ein Kellerfenster ja Sperrangel weit offen steht. Der Hausmeister kommt dir auch hinterhergelaufen und sieht das dann auch im gleichen Moment. Ich bin nicht der, der den Hausfrieden gebrochen hat. Da war vor mir einer. Ja, meine Güte, gibt's denn sowas? Wer steigt denn hier ein? Ich bin
2: mir ziemlich sicher, dass ich das Fenster hier zugemacht habe. Sollen wir vielleicht einmal nachschauen gehen? Sie haben doch mit Sicherheit einen Schlüssel für das Gebäude.
0: Ja, natürlich. Na, der kann was erleben. Na, ja, ich werde mich euch postieren.
2: Und dann wollen Sie warten, bis er hier durch das Fenster wieder rauskommt? Hm. Er könnte auch einfach auf der anderen Seite an einem anderen Fenster wieder hinaussteigen.
0: Da haben Sie natürlich recht. Ja, hier, hier, nehmen Sie nehmen den Sie Schlüssel. Damit kommen Sie rein. Ich gehe hier durch äh, das Fenster ihm hinterher.
4: Ich nehme Ihnen den Schlüssel ab und spurte
3: zur Haustür. Okay, ja, ich gehe auch ihm nach
1: Ja, ich jogge auch bis zum Haustür. Ich stehe auch daneben, schließ auf und was sehe ich?
3: Fritz, denkst du nicht, dass es besser gewesen wäre, den äh, Hausmeister nicht auf diese Person aufmerksam zu machen? Wer weiß, vielleicht sind sich die nicht grün und wir können ihn nicht wirklich befragen, falls er etwas weiß, aber wir werden es sehen.
4: Hätte ich nichts gesagt, wäre er verschwunden, weil dieser die Vollpfosten, der weiß gar nichts, außer dass er meint, er wäre der einzigste in der Welt, der arbeitet.
3: Ja,
0: hast hast du ja auch im recht. Gib mir mal eins auf Horchen. Also Sie betrete das Gebäude, das ist drinnen sehr kühl, weil es liegt halt schattig und ist jetzt schon einige Tage lang auch nicht mehr großartig beheizt worden. Es dauert einen Moment, bis ihr im ja, relativ dunklen Flur, weil die Vorhänge überall auch zugezogen sind, euch an die schemenhafte Dunkelheit äh, gewöhnt habt. Wilhelm hört vom Treppenhaus erster Stock etwa irgendwas, was wie ein irres Kichern oder Lachen klingt. Da
3: im ersten Stock? Ich glaube, das ist jemand. Hört halt ihr das auch? Nein, das kommt doch von unten. Ich habe nichts gehört. Nein, nein, oben im ersten Stock. Hm.
2: Ich hab's nicht gehört.
3: Oben im ersten Stock.
4: Ja, also dann lasst uns oben nachschauen. Von unten kommt ja der Hausmeister.
0: Hier geht die Treppenstufen rauf, auf denen schmutzige Fußabdrücke zu sehen sind.
4: Ui. der das sieht, dann kriegt er einen Anfall.
0: Otto hält sich am Treppengeländer fest und äh, greift da in irgendwas
1: hm, feucht-klebriges. Äh, was ist das denn? Ich, ich betrachte mal meine Hand und... Versuch das mal irgendwie zu identifizieren. Es ist rotbräunlich. Und es könnte Blut sein? Es könnte auch Blut sein. Hast du dich geschnitten? Nein, ich habe. Das ist hier am Geländer dran. Ich guck mal äh, ein bisschen genauer auf das Geländer, ob das nur ein Ab irgendwie eine Stelle war oder ob das da auf dem ganzen Geländer so ist.
0: in regelmäßigen Abständen sind tatsächlich immer wieder mal so ähm, feuchte Flecken. Das
1: ist frisch. Ja.
2: Wahrscheinlich hat er sich verletzt, als er die Scheibe aufgemacht hat.
1: Ja, aber bei, deren, ja, bei der Menge Blut, also, es müsste schon etwas schlimmer sein.
4: Ja, vielleicht hat er sich geschnitten oder
2: was. Dann lass ihn uns finden. Anscheinend hat er nicht mehr so viel Zeit. Ja, hoch.
3: Was war das? Klang wie ein Wimmern. Sehen wir schon was? Genau, sehen wir jetzt, wo wo's, wo's, wo's genau herkommt.
0: Ja, ich die Treppe raufgegangen und ähm, da ist es den Flur links runter, da kam dieses Geräusch her.
2: Hallo, ist da jemand?
0: Der Flur ist dunkel, allerdings mh, so etwa in der Mitte dringt Licht durch eine Tür in den Flur. da ist die Tür angelehnt oder, oder fest verschlossen? Nee, die Tür steht, steht komplett offen. Deshalb kommt das Licht aus dem Zimmer halt bis in den Flur rein. Ah, okay. Ich würde mal versuchen, hinzuschleichen.
3: Ja, ich würde auch sagen, dass wir uns unauffällig dorthin bewegen, ja. ja. Schleichen. Mhm. Das so leise bewegen, um nicht schleichen werfen zu müssen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na gut, wir sparen mal den Wurf. Ja, das, dieses irre Kichern wird immer deutlicher aus dem, aus dem Raum. Zu, oder ganz klar dahergehend zu verorten das ist das das ja muss es ja, das doch irgendwo sein ich brauch's da, da da das das muss das muss es sein irgendwas stürzt um ein Stuhl oder irgendwas scheppert auf dem Boden
4: ich würde mal so eine Geste machen so nach dem Motto sie die schnüffeln ihr eigenes Zeug die Chemiker
2: ich
3: will das da wohl wen festhalten, oder? Können wir die Gestalt eigentlich schon ein bisschen genauer erkennen? Also, ist das ein Student? Ist das jemand junger, alter?
2: Dafür musst du durch die
0: Tür schauen. Also, äh, durch die äh, Türöffnung.
3: Ja, aber kann ich das tun, ohne dass mich der andere sofort bemerkt? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, solltest du hinkriegen. Okay, ja, dann, dann spähe ich quasi nur kurz durch die offene, durch den offenen Spalt der Tür. Mhm. Was sehe ich? Ja, einen,
0: Großen, breitschultrigen Typ, so, Modell, deutsche Schrankwand.
3: Diese Göttinger sind ja alle Paradeathleten, oder? Alle Ringer. <lacht> ja, genau, der, der olympische Ringclub <lacht> Deutschlands war, äh, stammt komplett aus Göttingen.
0: <lacht> er hat einen recht edlen Anzug an. Das kannst du schon erkennen, äh, erkennst aber auch gleichzeitig, dass dieser völlig runter ist. Zerrissen, verdreckt, und passend ist auch die Figur, die da drin steckt, mit ganz wirrem Haar. Ja, das, das von oben bis unten dreckig. Keine Ahnung, wo der drin gebadet hat, aber, naja, oder wann er das letzte Mal gebadet hat. Diese Gestalt gehört so hier überhaupt nicht hin. Ich, wenn ich mich umschaue, gibt's irgendwas, eine Vase oder einen kleinen Hocker
4: oder was, was ich als Waffe nehmen kann, wenn ich sehe, die Statur von diesem?
0: <lacht> also im Flur steht irgendwo ein Tisch tatsächlich mit einer Vase und, äh, nein, keine Vase, das ist ein Kandelaber.
4: Ja, dann nehme ich, dann würde ich mir den Kandelaber einfach schnappen. Mhm. Sicher ist sicher.
0: Ja, die Person äh, durchwühlt dieses Zimmer. Also da steht ein Schreibtisch drin, äh, schmeißt alles irgendwie runter, reißt die Schubladen auf, macht irgendwelche Schranktüren auf, zieht die Bettdecke ab, guckt unters Bett und irgendwas hebt er dann auf. Was Großes, Schweres, Braunes <lacht> das ist, das ist, das das muss es sein. Das das muss es sein. Hm? Wir, wir würden ihn weiter leise beobachten, oder? Ja, das ist so der Moment, wo er sich dann bald wahrscheinlich auch, wenn er sagt, er hat es gefunden, abwenden wird und vielleicht aus dem Raum rauskommen wird.
3: Okay. Gibt es eine Möglichkeit, sich da irgendwo in eine Ecke zu drücken? Drei. Äh, zwei. Ich würde mich gerne irgendwo in eine Ecke drücken. Ich
2: würde ähm, ein Bein vor der Tür halten, sobald er durchgeht, und hoffen, dass er darüber stolpert. Okay. Also quasi stehe ich direkt neben der Tür und sobald ich merke, dass er quasi in Nähe der Tür zahle, ist, würde ich mein Bein leise nach vorne schieben.
1: Ich versuche immer noch mit der Wand zu verschmelzen
4: und ich würde mich dann in der quasi in die in den Winkel stellen und ihm eine auch drüber pratzeln, wenn er
3: <lacht> stolpert. <lacht> Das würde ich auch tun, ne ja. Okay, er kommt aus
0: dem Raum raus, er läuft über diesen gestellte Bein hinüber, gerät ein wenig ins Strauchen, fängt sich aber sofort wieder. Also der Plan, dass er zu Boden geht, deswegen
1: m- scheitert. Kann ich ihm noch einen Stoß in die richtige Richtung geben? Ja, versuch's. Was hättest du denn gerne? Na, Kampfhandgemenge. Nee. Eher nicht.
0: Eher nicht. Nee, nee, also der ist schon, wie gesagt, der strauchelt ja so ein bisschen, fängt sich aber sofort und aufgrund seiner Statur, er steht wie äh, am Boden festgeschraubt und ist sofort ähm, alarmiert, umklammert. Oh, ist Ich stehe direkt an ihm dran, oder? Ja, der umklammert seinen Fund, guckt ziemlich irr in alle Richtungen. Was? Habt hab, hab, ihr hab,
1: hab mich gefunden? Ich? Äh, er, er hat mich gefunden. Ich... ich ah, öff, Wer hat dich äh, gefunden?
4: Ich stehe da mit dem erhobenen Kandelaber und sage, keine Bewegung. Oder ich schlag zu. Oh, es ist hoffnungslos. Ich, ich, bin,
0: ich bin... Ich bin verloren. Wir sind alle verloren. Äh,
1: wir, wir können dir z- helfen.
0: Alles voll. Der Zucker hat uns... Er wird uns... Äh,
1: nein. Nein. Beruhig tut dich. Wir tut können dir helfen. Tut, tut wir, mir nichts. Wir können dir doch helfen. Komm, beruhig dich. Es ist Überall, überall Blut. Es, er wird kommen.
0: Er, er wird uns töten. Er wird mich töten. Mann, du hast dich doch mitnehmen. nur
1: geschnitten, als du die Scheibe eingeschlagen <lacht> Zatogua, hast. Komm, Zatogua. Mann, jetzt setz dich mal hier hin und erzähl erstmal, was los ist. Gib mir mal eins auf Muttersprache.
0: Das ist aber ein schwerer Erfolg werden. <lacht> oh, ja, wie gefordert. So geliefert. Ich, ich komme aus dem Harz. Aus dem, aus dem Haus im Harz. Er, er, er muss mir gefolgt sein. Ihr, ihr seid mir gefolgt. Ihr, ihr, ihr wollt mir was... Und bist du Arthur? Arthur. Der hat das Ganze... Arthur war schuld. Er hat es ge, getan. Was hat er getan? Er, er hat ihn gerufen. Er er hat ihn gerufen. Oh. Sie, sie sind tot. Wen hat er gerufen? Und, und Wie heißt du? Ich... Wer, 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 bin ich? Ich. Also dann hört er hinter euch ähm, ein Poltern und ähm,
1: Schnaufen. Der Hausmeister kommt die Treppe hinaufgestampft. Ähm, Ferdinand.
0: wo ist der Drecksker
1: Ferdinand, setz dich mal, setz dich mal erstmal hier hin. Komm. Sehr
0: widerwillig lässt er sich von dir in, in das in das Zimmer wieder reinführen und dann da aufs aufs Bett setzen. Da du ihn jetzt ein bisschen berührt hast, ähm, deine Hand ist Voller Blut, das rinnt ihm quasi so
1: am Rücken runter. Okay. Er hat ja so, so noch so einen Anzugs- Anzug an, richtig? Ja, die Reste eines Anzugs, genau.
0: Was ist hier los? Ich rufe die Polizei. Gute Idee und auch und auch bitte
4: einen Rettungswagen. Und ich drücke ihm den Kandelaber in die Hand und das können Sie wieder aufräumen.
3: Was? Was ist hier passiert? Ich denke, das mit der Polizei wird gar nicht so notwendig sein, denn hier handelt es sich ohnehin um einen ein Mitglied der Julius schreiber, des Julius schreiber konvents Aber wie sieht der denn aus?
1: Was ist mit ihm geschehen hier?
3: Ja, das versuchen wir gerade herauszufinden.
1: Unterdessen fange ich mal an, oder ich versuche ihm mal, seine Jacke auszuziehen, um irgendwie an seinen Rücken ranzukommen und um mir das mal anzusehen. Mhm.
4: Ich versuche mal, die Tür zuzumachen und den Hausmeister auszusperren.
0: Okay, also mit sehr viel Mühe gelingt es dir unter Schmerzensschreien von dem jungen Mann ihm sein, sein Jackett auszuziehen das Hemd darunter ist ja dunkelbraun nassrot äh, vor Blut und da siehst du auch schon, dass eine erstaunlich große, tiefe Wunde in seinem Rücken da ist das ist nicht von irgendeinem Messer oder so. Dafür ist es viel zu groß, viel zu tief. Eigentlich mit dem medizinischen Grundverständnis ein Wunder, dass der überhaupt noch steht. Ja, wie auch immer er hierher gekommen ist, also in dem Zustand, unrasiert, dreckig und, 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 muss der einige Tage draußen in der freien Natur unterwegs gewesen sein. Und das, was dir vielleicht am ehesten in den Sinn kommt, was diese Wunde verursacht haben könnte, wäre etwas wie eine Axt. Gut. Der Hausmeister pocht und poltert draußen noch und ja macht sich dann von dann, um Krankenwagen oder im Krankenhaus anzurufen und äh, sagt noch, das muss ich unbedingt dem Inhaber melden, das muss ich unbedingt... Ja, macht sich dann so vom Acker. Ja, was denn da genaueres passiert ist und wie es weitergeht... Machen wir dann in nicht ganz zwei Wochen.
1: Oh nein!
2: Cliffhanger! (lacht) Was für ein
3: Cliffhanger! Das kann er. Alles klar. Super. Danke fürs Meister. Ja, in In dem dem Sinne. Dankeschön,
1: vielen Dank. Bis zum
0: nächsten zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tulu, bzw. Call of Tulu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Cthulhus Ruf für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pay the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Einschlägenportalen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich bin Maximilian aus Göttingen.
4: Jetzt war du gerade weg. Ich habe bloß Max.
0: Ich bin Maximilian aus Göttingen.
4: Hallo. Hallo? Jetzt ich grad, das war gerade der ganze Ton weg. Hm.
0: Ich sagte, ich bin Maximilian aus Göttingen. Hm.
4: Hm? Hört ihr mich nicht mehr?
0: Also oh, ich höre dich, hör dich. Hör dich ganz
4: normal. Ich habe dich, hab dich gerade gar nicht gehört.
0: Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Ich hab bloß also
4: bis Max und dann war alles aus. Okay.
0: Also, wer hört mich? Wer
2: hört mich? Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich jetzt auch wieder. Ich euch auch. Also hören alle wieder alles.
0: Ja. der, äh, Me fehlt noch. Wieso? Habe ich doch geschrieben. Ah. Okay, gut. gut.
3: Da. <lacht> dann muss das Medium hier. ähnlich sein, okay.
0: Gut, dann sind wir wieder da. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.